0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope ca în fiecare marți. Astăzi e o ediție ceva mai specială pentru că am doi invitați, nu unul singur, și anume pe Matei Schwarz și Ionut Bonoiu. Încep cu Ionus Bonoiu pentru că îl cunosc de mai puțină vreme. L-am întâlnit la o lansare de carte, în urmă cu câteva luni, parcă în primăvară, dacă nu mă înșel, era la Gaudiamus, nu, Și ați lansat uh, o... La Gaudeamul sau nu, la Bookfest. în La Bookfest, bookfest. Da, bookfest. Gaudeamus a fost acum în toamnă. Uh, și ați lansat o carte foarte frumoasă, uh, negustori de odinioară, poate apucăm să vorbim puțin despre această carte. Uh, Ionuț Bonoiu este redactor șef la uh, revista Forbes. Al doilea invitat uh, e cineva pe care îl cunosc de mult mai multă vreme, uh, care a mai fost odată într-o emisiune de noastră cu ceva vreme. Uh, Matei Șvarț uh, e uh, în America, acum locuiește la New York trebuie să ne spui exact ce faci că nu pricep uh, dacă, așa, ca pentru mine să spui exact ce faci, este un mare guru uh, în materie de branding uh, da? Și, uh, am spus ceva greșit până acum?
1: Mă bucur că, toate, că mă faci de răz de la începutul emisiunii. Nu, nu, nu așteptăm 15-20 de minute. <laughs> da. Bineînțeles că ai spus ceva greșit pentru că nu sunt un
0: guru în nimic. <laughs> Alte... Ai fost un guru pentru Casa Paleologului, nu? Că ne-ai ajutat foarte mult la început cu branding-ul nostru.
1: Ești bine să crezi că au trecut 10 ani de, de Casa Paleologul. Multe felicitări, apropo.
0: Păi spune-ne mai multe
1: despre ce învârți la New York. Ok, p- pot să vă spun uh, varianta pe care nu o înțelege nimeni, că like, uh, Vice President Design Thinking Strategy la IPG Health.
0: Uh, <laughs> ne-ai uh, ne-ai, da, gata, ne-ai băgat în cofă.
1: Stai linișit că exact asta le spun și clienților mei. Le spun că e un uh, nume foarte uh, fancy pentru șansa de a te juca la birou și șansa de a... Face tot felul de uh, prostii și a angaja clienții în tot felul de metodologii din care nu înțeleg nimic uh, Prin care la sfârșitul proceselor se mai lămuresc uh, pentru ce să facă cu strategia lor De business, de brand, de marketing și așa mai departe Deci e, e un mod foarte fancy de a spune că mă jocul cu Lego la birou
0: da, cum se face că totuși am înțeles până și eu ce am făcut împreună cu 10 ani pentru strategia noastră de brand? Cum? A, a, pe atunci făceai lucruri mai simple și acum faci lucruri extrem de complicate? De nu, nu, mai... Mai,
1: fac același lucru. De fapt, asta e și marea mea, de fapt, asta e și marea mea... Uh, marele meu noroc, cred, că fac în uh, New York, la cea mai mare companie de healthcare marketing din lume, exact ce făceam acum 10 ani în România, dar sunt un pic mai bine plătit.
0: Bravo, nu-i puțin lucru, dar <laughs> și ești în cu Cârgului în buricul lumii, ce să mai vorbim, da? om ăsta, da? buricul lumii, da? <laughs> Bun, să, să vorbim, cum spuneam, puțin despre uh, cartea pe care uh, am lansat-o împreună de-al uh, Ionuț, uh, da, negustori de odinioară. Uh, de ce ar fi interesanți acum negustori de odinioară și în ce constă cartea respectivă?
2: Da, e un demers... Uh... Aș spune anacronic, când toată lumea se concentrează pe profilele unor lideri actuali, Elon Musk, Bill Gates și alții, liderii planetari, să le spunem așa, noi ne-am gândit că ar fi bine să ne uităm un pic în istoria noastră, în istoria României și. În urma unor serii de descoperiri personale, am descoperit și această, și această carte. Vorbim practic de o reeditare a unor studii, a unei serii de studii apărute în anii, între anii 1920-1930, scrise de Dr. Nicolae Angelescu, care s-a concentrat la momentul respectiv pe crearea unor profile. Unor, să spunem, unor, unor căți mai micuțe pe care noi le-am reunit într-un, într-un proiect mai mare, despre negustorii de la sfârșitul secolului XVIII, secolul XIX. Motivația dr. Angelescu, la momentul respectiv, fiind exact aceasta. E păcat să se piardă povestea negustorilor de odinioară, de la momentul respectiv cumva a semnalat această problemă, potențială problemă, pentru că contemporanii doctorului Angelescu nu prea își mai aminteau spre exemplu cine era Hagi Tudorachi Sau alte nume. Povestea, spre exemplu, povestea familiei Capșa, cum a început povestea și cum, cum s-au întâmplat lucrurile și cum au ajuns să fie o Cofetărie celebră și la momentul respectiv doctorul Angelescu a zis Ar trebui cineva să facă acest lucru Și să înceapă să Arhiveze cumva aceste Povești Și atunci le-a pus cap la cap, au fost o serie de, de Studii apărute Între 1920-1930 și noi am încercat Acum să, să le reunim pe toate Într-o, într-o carte, sigur Și să actualizăm pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, pentru a fi cumva relevant pentru cititorii din din prezent. Pe de altă parte, am încercat să nu intrăm foarte mult peste farmecul scriiturii de acum 80-90-100 de ani, pentru că era era păcat.
0: E interesant că e vorba de un text din anii 20-30. Pentru că și în alte domenii E important să ne uităm în urmă În anii 20-30 Pentru că, de pildă Am jos în biblioteca De la Parter Care a fost biroul De avocat al monicului meu Am biblioteca Marilor procese da? Nu mai știu câte volume Sunt 11 volume da? Și în zilele noastre nu ai așa ceva da? nu, nu se publică în România mari pledoarii, pledoarii frumoase. dar este duce înapoi în anii 30, mă rog, anii 20-30, sfârșitul anilor 20, începutul anilor 30 pentru a avea o asemenea uh, antologie de mari pledoarii uh, a, din uh, istoria uh, baroului românesc. Da? Deci e foarte interesant că v-ați întors tot către perioada respectivă care, la rândul ei, a făcut această operă de memorie. Și, Matei, înțelegeam că și tu lucrezi la ceva similar, dar, din păcate nu legat de antreprenori români, ci un proiect diferit, chiar te rog să ne spui mai multe despre el.
1: Da, da, zâmbeam mai devreme și mă bucură foarte mult să aud de genul ăsta de demersuri, pentru că noi vorbim de foarte multă vreme despre despre asta. Nu știu că la momentan ne jucam cu un proiect despre marketing sau branding din clasici, de la From the Classics. Cred că e foarte important, nu? Și asta cred faceți voi la Casa paleologu foarte bine. Nu e foarte important să ne recuperăm sau să menținem sau și sau să recuperăm din înțelepciunea trecutului și chiar trecutului imediat, cum sunt anii 20, 30, anii 50, 60, sunt practic acum o secundă la scară istorică. Proiectul la care lucrăm noi zic noi pentru că lucrez împreună cu Vlad Glaveanu, care este un din punctul meu de vedere, un cercetător extraordinar în domeniul asta al creativității și psihologiei, legate de, de psihologiei creativității și a posibilității care este la uh, Dublin University și cu Gerald Pugio de la State University of New York, acolo unde, din care fac și eu parte, deși sunt doar ca profesor adjunct. Este um, uh, un uh, volum, este o a doua ediție, de fapt, a unui volum care se numește The, a doua ediție, a doua, al doilea volum, uh, The Creativity Reader. Uh, este o idee pornită de Vlad, uh, e, uh, cartea e publicată la Oxford University Press. Um, uh, Vlad a avut, întâi um, um, uh, de fapt, să-ți dau un pic de context despre ce înseamnă creativity studies, right? de studiile... Academice legate de creativitate, ca domeniu, nu știu, ca domeniu, dacă vrei, al posibilului, a început formal în anii 50. În 1950, JP Guilford care era atunci președintele Asociației Americane a Psihologilor a ridicat problema asta în Academia. Și apropo, o să vorbesc, aici spuneam lui Toader mai devreme, Vorbesc vorbesc jumătate română, jumătate engleză, pe două prost Deci asta e problema emigrantului, știi, pleacă din țară, nu mai știți să vorbească nici limba lui și nu vorbește ca lumea nici limba în care, în care trăiește și scrie și vorbește Dar asta e altă discuție Sunt milioane de români în situația asta Din păcate sau din fericire, da, depinde cum, de unde, de ce perspectivă privești Revenind 1950, JP Guilford dar acest speech în American Association of Psychologists, ridicând problema că nu se studiază suficient academic creativitatea, el spunând atunci că este mult mai este mai importantă chiar decât gândirea critică și decât tot ce, ține de, tot ce ține de critical thinking. There is a lot of focus on critical thinking, not enough focus on creative thinking. Și atunci, iar de atunci, domeniul ăsta a devenit într-adevăr foarte, deși e o știință, să zicem, nouă, e o știință totuși foarte prolifică Vlad, acum 50 ani, a zis, băie, caragios, creativity and studies and thinking around creativity există de mult înainte de 1950. Și atunci a propus să facă un volum, un prim volum în care să arate. Um, um, uh, opere sau volume în care creativitatea a fost discutată de filozofi, de autori și așa mai departe, înainte de 1900. Uh, sau înainte de 1920, am impresia, a fost primul reader. Um, Bergson e un uh, 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 evident, un foarte important uh, nume în direcția asta, Wallace, la fel, la, în jur de 1900 și alte, alte, alte nume importante. Nu? Um, al doilea volum, ăsta la care lucrăm noi, um, și aici cred că are foarte mare, um, o paralelă foarte clară cu, cu proiectul tău, Ionuț este practic bazat pe o descoperire. Noi la State University of New York, în Buffalo, avem o arhivă cu foarte multe benzi de, caset- de magnetofon înregistrate în anii 50-60 la Cooper Union Institute în New York și la Creative Problem Solving Institute în Buffalo. Ce, ce, ce erau? Acest, ce erau adunările astea? Erau practic uh, niște uh, Alex Osborne și Sid Barnes, doi uh, un, un, un practician în domeniul creativității, dacă vrei în industrie creative. Uh, uh, Alex Osborne este OU din BBDO care mare agenție de advertising, eu și Sid Pines, care era un educator în, în, și interesat de creativitate, au hotărât să construiască aceste conferințe în care să invite oamenii de, efectiv, din elita elitelor uh, uh, intelectuale Statele Unite în anii 50 și 60, să discute despre creativitate și avem buns de case de magazie, tot tipuri de case de telefon de magnetofon, de magnetofon, înregistrate cu Nume ca Leo B. Moore, care conducea School of Engineering la MIT, cu nu știu, Wright Mills, nu dintre cei mai important sociologii moderni, cu J.P. Guilford, bineînțeles, cu J.L. Moreno, care J.L. Moreno apropo e român și e inventatorul psihodramei. Foarte important uh, psihoterapeut și teoretician uh, în, uh, în vremurile respective. Și noi ce am făcut? Am uh, luat benzile respective, le-am re- digitalizat, bineînțeles. Și le-am oferit la 35 de scholars, de academicieni și de cercetători în domeniu, în domeniul creativității și nu neapărat în domeniul creativității, adică inclusiv unul dintre, unul dintre capitole este scris de Adrian Bejan, care este Distinguished Professor la Duke University, care este român și el, și care este fizician. Și el discută un, art, un speech. Ținut de Danning. Deci, na, asta e interesant. Creativitatea, atunci când nu era silo într-un, într-un domeniu de studiu, el a discutat de în toate domeniile, în inginerie, în arhitectură, în design, în business, în psihologie și așa mai departe. Deci, cumva, asta încercăm noi acum să recuperăm. Încercăm să recuperăm. Um, la asupra creativității de acum 50-70 de ani Și cumva și să arătăm prin comentariile uh, contemporane Faptul că am pierdut foarte repede, cred, idealismul de atunci Și uh, lucrurile niște lucruri foarte bune discutate atunci și, uh, și stabilite dacă vrei atunci Am uitat complet de ele în, în uh, uh, ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani Și mai un lucru important, cred, de spus legat de momentul ăla Ăla era un moment istoric foarte important. Alea este momentul post-Sputnik, în care Statele Unite erau obsedați, elita Statele Unite era obsedată de inovație și de a uh, bate uh, Uniunea Sovietică. Nu? Și atunci toate mințile astea formidabile ale momentului se concentrau într-o anumită direcție. Nu? Uh, Uh, ai putea zice că după sfârșitul istoriei, nu? Din, de după căderea uh, cortinei de fier, uh, am cam uitat uh, de, de focusul ăla și ne-am făcut, să cred, pe alte lucruri mai puțin importante, dar asta discuție. Ne-am
0: plegit, poate. <laughs> da, exact, poate ne-am plegit puțin. Uh, uh, m-am înșelat eu sau eu nu-ți voia să intervii puțin în uh, legat de ce spunea Matei?
2: Da, chiar, în fine, să încerc o paralelă cu brandingul din negustorii de odinioară. Mi-am adus aminte că, sigur, era anul 1800 și ceva, dar era unul dintre, dintre negustori, Nicolae Hagi Stoica. La momentul respectiv, comerțul, sursele principale de aprovizionare erau Viena și. și Orașul german Leipzig, și a găsit la momentul respectiv coase și secere mai ieftine în Anglia, la Sheffield, și a cumpărat la momentul respectiv toată, a plătit o mie de lire sterline la, la momentul respectiv pentru a lua toată, să spunem, producția și și-a pus la momentul și-a pus numele lui acolo, Nicolae Hagi Stoica, deci, practic. A reușit să-și să facă, facă propriul branding. Deci, în momentul respectiv, a venit, a reușit să vină și cu produse mai ieftine și și-a făcut și un brand. Asta, apropo de, de Matei și de branding și de creativitate, să spunem. Iată că era o formă de creativitate încă de acum 100 și ceva de ani, și branding personal era important și acum 100 și ceva de ani.
0: Pasionantă poveste. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim imediat. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea uh, Metope, îi am ca invitați uh, pe Matei Șoarci și uh, Ionuț Bonoiu. Uh, și uh, Ionuț, uh, m- îmi vine în minte ceva și chiar aveam de gând să discutăm asta, că în urmă cu câteva săptămâni Am lansat un studiu împreună cu KPMG, avem prieteni comuni, și un studiu despre cursurile de leadership în companii și de ce companiile care au participat la acest studiu Nu prea organizează asemenea cursuri pentru angajați, deși, pe de altă parte, consideră totuși că sunt utile. Acum, trebuie să mărturisesc, vă mărturisesc am în durul, mărturisesc celor care ne ascultă că eu sunt cam obosit de termenul leadership. Dacă ne uităm pe telefon acum, băgăm pe Google leadership, o să ne dea peste șase milioane de intrări. Nu milioane, pardon, miliarde. Da? Miliarde, miliarde, șase miliarde de interi, cu tot felul de cărți, publicații, articole, reviste, ateliere, seminarii, programe universitare, conferințe, ce vrei și ce nu vrei. Da? Adică e o inflație pe tema asta. Și pe de parte mă adresez lui Ionus Bonoiu, în calitatea sa de redactor șef la Forbes dar și uh, ție Matei, pentru că evident leadership are legătură cu creativitate. Da? În termenul de leadership riscă să devină puțin, cam să fie puțin cam prea vag, dacă nu îi dăm uh, un conținut precis, da? dacă nu punem și alți termeni uh, alături sau mai bine înăuntru, da? să umplem acest termen uh, care riscă să devină cam găunos.
2: Da, cred că trebuie să ne uităm un pic și la context, pentru că de ceva timp este, să spunem așa, cool să discutăm despre, despre leadership. Da? Dar vorbeam despre leadership și acum 20 de ani și acum 30 de ani fără să-i spunem leadership. Acum 100 de ani și pe vremea nu filozofilor greci vorbeam despre leadership și nici nu știam că îi zice leadership.
0: Da, adică apropo, am scris Deși sunt plictisit de termenul ăsta, am scos o carte care are leadership în titlu, adică și eu contribui la alea șase miliarde de intrări pe Google, da, am scris-o carte despre leadership la Plutar, da, care pentru mine e number one în leadership studies. scuze, eu nu că nu face decât să ilustreze ce spunei.
2: Exact asta vreau să, să, să scot în față și să spun că e normal. Dintr-un anumit punct de vedere, să, nu, tendința pe care o vedem de, de, de cel puțin de 10-20 de ani încoace este să ne, cum se zice, să ne agățăm de val. Nu? Toată lumea încearcă să. Nimeni nu mai vrea să fie contra valului, așa de dragul de a fi contra valului. Sigur, vrem să fim. Acum, dacă ne uităm și când vine vorba de creativitate și de alte lucruri, cam toată lumea vrea să fie altfel. Ăsta este noul normal. Toată lumea vrea să fie altfel, ceea ce îmi aduc aminte exact după, după Revoluție, când da, la, la, eram în clasa 7-a și deja în clasa 8-a, a a 9 nu mai aveam uniformă. Dar în același timp, toată clasa avea blugi piramid. Deci noi nu mai aveam uniformă, eram liberi să ne îmbrăcăm cu ce vrem, dar alegerea era să toată clasa să aibă blugi piramid sau în fine, ce alte... Brandurile erau la momentul respectiv. Deci cumva trebuie să ne uităm un pic și la, la cred că este important și, și contextul. Și revenind la, la leadership, cred foarte mult în, în, în rolul pe care și casa paleologul îl joacă și, și ar trebui să îl joace tot mai multe nu știu, entități. Ar trebui să îl joace și companiile de a Contextualiza mai mult, pentru că, sigur, am discutat și discutăm foarte mult de îmbunătățiri punctuale pe anumite teme. Vrem să fim mai creativi, vrem să fim mai buni la finanțe, vrem să fim mai buni la, la, pe, pe diverse uh, direcții, dar important e să avem și poza de ansamblu. Cultural vorbind, uh, cu cât. Avem o anvergură mai mare, fiecare dintre noi, și când zic fiecare dintre noi, mă refer la fiecare angajat Pentru că ați menționat, în principal, de corporații, de un studiu făcut la nivelul corporațiilor Și, să-i spunem, corporatistul mediu, în care până acum s-a investit să fie mai bun din punct de vedere financiar Să fie mai bun din punct de vedere al ceea ce se numește hard skills, adică calitățile lui de bază Acum se caută și soft skills Adică alte calități dincolo de cele legate de meseria lui Se caută calități legate de, de leadership da? Dar până la urmă poate ar trebui și cele umane așa? La un moment dat să vină și cele umane
0: da, Iarăși trebuie să spun că mă irită foarte mult ceva Și anume distinția asta între soft skills și hard skills Fără a mai vorbi de conotațiile la care ne gândim cu toții, hard soft, nu știu. Bun, Dar e o enormă tâmpenie, pentru că ce se pune în soft skills sunt adesea virtuți. Da? virtuți. Da? ori virtuțile ce sunt, cum să spun, esențiale, de fapt, e o manieră stupidă de fapt de a, de a devaloriza ceea ce de fapt este esențial. Dacă e doar e soft, deci e așa mai moale, mai puțin important. Oi, nu-i deloc adevărat Dacă vezi ce se pune sub eticheta soft skills e vorba de virtuții Iar virtuțile fac bunul conducător da? Deci e Exact pe dos de cum ar trebui să fie Sunt virtuții esențiale Acele presupuse soft skills Aici e o, iarăși o iritare de-a mea Și voiam să specific lucrul ăsta Da, Matei?
1: Nu știu ce facem acum cu... cu lucrurile la care ne gândim cu toții și analogia ta sau sugestia ta pentru că acum trăim vremuri în care The soft skills sunt valorizate mai mult decât the hard skills, deci nu știu asta ce spune despre noi ca societate, da. da. Lasă glumă la o parte și pe mine sigur că mă distrează etichetele de tipul ăsta, în același timp înțeleg nevoia de a delimita semantic anumite, anumite calități, Vorba ta, toate, noi aveam cuvinte pentru ele, dar le am pierdut. Și atunci le reinventăm și dăm alte etichete, în... și mai ales pentru că trăim într-o societate și eu sunt primul nu care. Um, pentru că sunt aici, nu? Sunt un român care s-a mutat de șapte ani în Statele Unite, pentru că trăim într-o societate care, așa zis, globalizată, nu? Uh, și în care, care ce înseamnă globalizată? Înseamnă că trăim într-o puternică influență socioculturală uh, americană, nu? Nord-atlantică. Uh, Nord um, preluăm niște termeni și niște etichete de aici, deși noi aveam deja cuvinte pentru ele și n- aveam deja...
0: Da, Matei, știi bine că în unele situații de-a dreptul caragios, da cum unele cuvinte sunt folosite de astea, de americană, pentru lucruri care există deja în limba română sau au alt sens în exact. limba română. Exact. de în urmă, cu câțiva ne-am ținut niște predici într-o biserică din București uh, și mă gândeam așa amuzându-mă cum ar fi fost să uh, țin predicile respective în uh, corporateză. Uh-huh. Se poate, uh-huh. da? Uh, că vă invit să ne focusăm pe storiu uh, de azi uh, și sunt câteva insight-uri pe care vreau să le șeruiesc cu voi. Da? Uh, este la fel de ridicol ca jargonul uh, anumitor Preoții, da? jargonul popesc și jargonul corporatist sunt la fel de caragioase. Da? Pentru că problema jargonului este că funcționează doar în interiorul mediului respectiv, în afară e că comic de-a dreptul. Uh-huh. Uh, și uh, pe de altă parte trebuie să spunem ceva. Că, uh, pentru lider și pe evident că există echivalente. Da? Uh, lider e conducător. Da? Arta de a conduce Este o echivalare Cât se poate de uh, Pertinentă uh, Problema e cu alte uh, Cuvinte De pildă, pentru followership Chiar nu există echivalent da? Mi-am strofocat mintea de multă vreme uh, Dar nu există echivalent Și în alte limbi uh, În limbile romanice nu poți găsi Un echivalent pentru followership În germană da Refolgshaft. Dar nu în franceză, nu în italiană, din păcate nu ai cum să echivalezi acest termen. Și profit de ocazie ca să mai spun ceva. Pentru că, spuneam mai devreme, sunt șase miliarde de intrări pentru leadership. Dacă băgați followership pe Google, o să vă apară vreo 3 milioane și ceva. Adică exact pe dos de cum e normal. Da? Este, e o lume întoarsă pe dos în care toată lumea vrea să fie leader, să ar zice. Un fel de lume a narcisismului scăpat de sub control, care se manifestă și în această inflație de leadership, de supraproducție. Industria de leadership a intrat într-o criză de supraproducție.
1: Da, e foarte foarte, interesant și cred că sunt sunt multe de spus despre... Uh, repet, despre toți, toate etichetele astea și despre cumva cum a evoluat sau n-a evoluat uh, 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 atât teoria cât și practica în, în leadership. Contribui și eu, din păcate, cu rușine spun la acele la multe, la cele multe intrări pe, pe Google. Pentru că programul master masterul pe care la care predau este, este un Master of Science in Creativity and Change Leadership. Și deci, apropo deci, de ce spune.
0: Dacă, dacă ai spune cursului în change followership, probabil ar fi mai puțin mușterii.
1: <laughs> da este foarte interesant nu pentru că vorbim foarte mult în, inclusiv în inclusiv în programul meu în, um, și asta este interesant nu că, că, că asta e aici sunt eu foarte norocos că un, ce fac în uh, practică ști se are legături directe cu ce fac în cu, cu, uh, ce fac în uh, academia nu în zona așa zis academică um, Vedem asta și în organizații, vedem, uite, chiar săptămâna trecută am ținut un training, apropo, toată, vă fac concurență, doar că suntem pe piețe diferite, în change leadership, cu o foarte mare, una dintre cele mai mari companii farmaceutice din, din lume. Um, uh, pentru că, în un moment de. trec prin niște momente de schimbare profundă. Ce înseamnă momente de schimbare profundă? Înseamnă momente de reconfigurare a sistemelor. Nu se întâmplă ceva ce. Cum, uh, produce oarecum o reconfigurare a sistemului, iar liderii din organizație, liderii de echipă aveau nevoie de niște unelte pentru a-și ajuta the followers nu? angajații să navigheze să schimbarea, nu? mai puțin decât să o direcționeze, să o navigheze. Că asta e ceva, cred că asta e de fapt ce vorbești ce, ce, ce vorbești și tu toate, nu Toți vrem să direcționăm schimbarea, dar de fapt E, e, e o, 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 invers, nu? De cele mai multe ori, noi trebuie să învățăm cum să reacționăm la schimbare. Nu suntem noi cei care, nu suntem noi agenții schimbării. Uh, și atunci, foarte mult din ce, din, și apropo, și în North House, acum, în ultima ediție, North House, au introdus self-leadership, conceptul de self-leadership. De fapt, cam aici e. Cam ăsta e um, motivul pentru care promovăm eticheta asta de leadership: is less about leading others and more about leading yourself. Um, uh, nu? Și, pentru, și cred că um, învăța să te. și apropo de virtuți, nu? A învăța să te conduci pe tine te ajută și să fii un bun follower. Dar nu știu în care sens ce, ce spun.
2: Bine, cred că că ar trebui să ne uităm și la faptul că, în mod normal, liderii sunt nu mai degrabă excepția dintr-o organizație, dintr-un grup, din orice. Cei mai mulți sunt cei care sunt conduși de către către lideri. Deci, ideea aceasta de școală de follower, Școală școală de om, suficient de abil și capabil încât să se lasă condus de un lider bun, nu există. și nu e Pentru că poate nu e, nu e suficient de aspirațională. Nu
0: știu. Există, există. E școala de cadre de la Casa Paralogului. <gătări> leadership și leadership. Pentru că spunea Solon în secolul VI, înainte de Cristos, învață întâi să asculti și apia după aia să comanzi. Asta se referă exact la asta. Întâi să fii follower, după aia lider, pentru că Întotdeauna, cei care sunt lideri buni au fost followeri buni. Nu există excepție de la regulă asta. Chiar și cei care moștenesc uh, poziția de conducători au fost la un moment dat în poziția de uh, a urma pe, mă rog, pe cei pe care îi succed, da, tată sau ce fi. Uh, da, Alexandru Macedon, uh, sigur, a fost a devenit rege la 18 ani, dar înainte de asta a fost, practic. În poziția de a-l urma pe tatălui. Da? Și, efectiv, nu există excepție de la uh, regula asta. Uh, și pare un lucru banal să fii un, uh, cineva care urmează. Dar nu-i deloc banal. Pentru că, de fapt, succesul organizațiilor depinde de folori. În primul rând. Cezar n-ar fi cucerit Galia dacă n-avea legiunile romane. Alexandru cel Mare n-ar fi cucerit cel mai mare bă, imperiu din antichitate dacă n-ar fi avut falangele create de tatălui, falang, faimoasele falange macedonene. Da? Deci Succesul unei organizații depinde de folori. La fel, creștinismul n-ar fi, nu s-ar fi impus pe piața religioasă în primele secole, dacă nu ar fi avut acest nivel foarte ridicat de motivație la cei care urmau Învățătura lui Isus, da? care erau eventual dispuși să moară pentru credința lor. Cred că este, p- de p- fapt, p- forța unei organizații. Cred că e
1: ceva aici foarte important de spus, Toade. Mă bucur mult că ai, că ai adus asta în discuție, că e una dintre um, obsesiile mele recente. Uh, anume, um, uh, cred că trăim, și o să spun ceva banal și în același timp, uh, cred eu, esențial. Uh, trăim în, într-un context uh, sociocultural um, um, absolut acaparat de gândire binară. Și de um, acest ce, ce numim, uh, în, uh, iarăși, evident că uh, repet, am, spus, am mai spus o dată că în vorbesc într-o engleză groaznică, ce numim uh, either or thinking. Nu? Deci este tot este sunt e ori așa, ori așa. Uh, și, și cu toții suntem, inclusiv eu și uite, inclusiv tu, suntem, cădem în capcană asta fără să vrem. Uh, uh, a, uh, uh, ne, Pentru că lumea ne împinge într-o direcție, șase miliarde de intrări pentru leadership, câteva intrări pentru followership, tu simți nevoia să contrabalancezi în partea cealaltă și zici nu, e mai important followership-ul decât leadership-ul. Că realitatea e că ele sunt de fapt doi poli care nu pot să să funcționeze unul fără celălalt. Mai mult de atâta.
0: Conștientizăm. Mai mult de atât, în cele mai multe situații Suntem și una și alta Exact exact, exact. Avem exact. exemplu ăsta exemplu exemplu, în Iliada Că eu tot timpul încep cu Iliada da? mm-hmm. cu, cu Homer uh, uh, Momentul în care, de pildă Agamemnon, uh, care e lider Mahimo, da uh, mm-hmm. uh, E descumpănit Și atunci intervine Ulise uh, mm-hmm. Și Ulise ia hățurile Și el îl repune în în șase, zic așa, pe Agamemnon, se substituie lui Agamemnon, practic, exercită leadership-ul, dar tocmai pentru că este un foarte bun follower. Este devotat, este curajos, are curajul să spună ce gândește și intră în logica uh-huh. conducătorului suprem. Da? Deci, uh-huh. în, cel mai adesea. da, în la Parlamentul p- v- ce... le conținem pe amândouă, nu? Da. Și
1: ne întoarcem la ce spunea Eu nu mai devreme. Uh... Totul este. De, de, depinde de context, nu? Și în funcție de contextul în care suntem, probabil că trebuie să activăm una sau să, să activăm una sau alta, nu? Și sigur că amândouă sunt esențiale. Fără una, fără cealaltă, nu pot să. nu pot să. să existe, nu?
0: Da. Mai e o altă chestiune care. Ne preocupă, cred, pe toți, pentru că întotdeauna când ai cuvinte la modă, când ai genul ăsta de supraproducție, de inflație, Aha. apare și fenomenul imposturii. Da? Și eu, eu sunt uluit ce, ce bazaconii se pot vinde și, evident, cumpăra, că dacă. Ar dispărea de pe piață dacă n-ar fi și Altă, așa, De da. Depinde, eu predau de atâta timp uh, retorică. Uh, și sunt uluit să văd uh, unii autoproclamați traineri care promit uh, lucruri imposibile. Da? Să devii un public speaker. Și mai e și chestia asta, că din start uh, se discreditează cineva care nu știe limba română. Și predă retorică, mă rog, public speaking, în da, fine. Vând iluzia că devii un vorbitor de succes în nu știu câte întâlniri. Ori asta este o absurditate totală, că nu devii un orator bun decât studiind toată viața. Toată viața devii orator. Da? Și ăsta e doar un exemplu, pentru că sunt multiple alte exemple și voi cred că aveți mult mai multe în minte decât am eu, de tot felul de soluții facile care sunt promise și s-ar părea că există cumpărători.
2: Păi da, da, trebuie să ne uităm din nou, îmi cer scuze că revin ca o placă stricată, cu contextul. Și ne ne uităm la acest context în care de 20-30 de ani trăim pe... Repede înainte, lucrurile ni se întâmplă, nu mai mai avem răbdare Apropo de change management, schimbările care se întâmplă și ni se întâmplă sunt tot mai alerte Și nu mai avem timpul și răbdarea necesară să le luăm gradual Și atunci, indiferent că ne suntem sau nu suntem de acord, vedem în jurul nostru rețete, rețete de succes și noi, ziariștii, la rândul nostru tindem să vă întrebăm care e rețeta succesului pentru X, pentru Y, îi cerem lecții despre, nu? Vrem să sintetizăm povestea vieții lui sau ei în, dacă se poate, o pagină, 10 lecții, ca să fie și frumos pentru Google, 10, cele 10 lecții ale vieții lui Steve Jobs. Și atunci, gata, am simplificat. E această, această nebunie, această Viteză în care trăim, și atunci nu avem timpul necesar. Nu? Noi trebuie să, exact ca în, ca în filmele acelea, știți, cu Terminatorul care se afla în, într-un elicopter care se prăbușea, și în timp ce se prăbușea, așa încărcat în memorie programul prin care să învețe să piloteze acel elicopter ca să nu se prăbușească. Cam sigur, o exagerare, bineînțeles, dar cred că e tot mai, tot mai reală această exagerare la nivelul așteptărilor pe care le avem. Și atunci, da, până la urmă ce ne costă să încercăm cu un public speaker care ne zice cum într-o zi sau în două sau doar într-un 10 filmări ale lui pentru numai 99,99 să încercăm ceva. Pentru că dacă partea cea mai neplăcută este atunci când nici nu avem calitatea și nivelul de educație necesar să ne dăm seama că este un personaj care cum se zice să nu-i zic fake, că iar este o chestiune la modă, să-i zic nu știu, că ne vinde gogoși, da? că tot e acum perioada cu gogoșile și cu sărbătorile de final de
0: eu mi-aduc aminte, Matei, de cineva care scria, nu, nu spun cine, care, și nici tu să nu spui, care scria că a, de lecțiile lui au beneficiat milioane de oameni și că a lucrat cu șefi de stat și de guvern. Da, da e genul ăsta de, cum să spun, de autopromovare fără nicio limită. Da? da asta Există
1: e ce fenomenul. A, a, asta e, asta e. Ai, um, um. Mulțumesc mult, Ionuț, pentru, pentru perspectiva asta, pentru că cred că asta e, e uh, cumva esența. E legată de, co- uh, cum se cheamă, contextul și cererea este atât de mare de scurtături. Cu toții vrem scurtături și atunci piața ne oferă scurtăturile. Cea mai mare problemă, adică, uite, aici, la, în Statele Unite, pentru că și eu în în New York, sunt eu, uh, fenomenul e similar. Uh, cu diferența că uh, e mult mai greu să păcălești oameni care sunt mai educați și care sunt mai care au un context istoric mai și un context cumva al meseriei, dacă vrei, un pic mai bine un pământenit, nu? E mai greu pe când în, în România, nu țin minte, nu acum 10 ani mă distram teribil cu când apăreau tot felul de impostori care Propovăduiau și spuneau, nu știu, în domeniul meu, design thinking în trei zile. Învață să fii un, să gândești ca un designer. Ca să, gândești, ca să gândești ca un designer, trebuie să te fi născut, să fi trecut prin șapte școli, să, fim, să fii un designer. Nu e ca și cum am intrat într-un. Imaginați-vă că intrăm într-un program de trei zile, și la sfârșitul acelui program învățăm să gândim ca doctorii. <laughs> că, nu, imaginați-vă că asta ar fi posibil. Nu, 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 e, nu e posibil, nu. Uh, și este uh, exact cum spui cum spui și tu eu, nu-ți cred că este rezultatul faptului că avem vrem uh, 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 totul instant, totul este într-o lume digitală în care. Totul poate fi multiplicat instant, nu? Și atunci avem senzația că totul trebuie să se întâmple pe pe repede înainte, avem scurtături, piața ne ne oferă scurtături. Și cred că, iarăși, un pic de vină, ca să dăm un context mai mare istoric sau un context mai mare sociocultural, Iarăși, societatea nord-americană și nord-atlantică a propo- promovă- propovăduit și promovează tipul ăsta de gândire și gândirea foarte scur, pe termen foarte scurt. Îmi amintește de o anecdotă, dintre anecdotele mele preferate, toate să te distrezi la asta, toate dacă nu o știi deja. Um, Uh, um, în contextul războiului rece, uh, Nixon, președintele Statelor Unite, are o întâlnire istorică cu Chueng Lai, prim-ministru uh, Republicii Populare Chineze. Nu? Kissinger, care, apropo, tocmai s-a stins luna trecută din, din viață, Kissinger, care era un mare uh, uh, cunoscător al culturii chineze și al, uh, al politicii uh, chineze, îl, uh, îl uh, antrenează pe Nixon înainte de întâlnire. Și asta e, e, e real. E o anecdote, e, e real, nu? Și Kissinger îi spune, măi, la este un mare, mare cunoscător al culturii vestice și numai un cunoscător, un mare admirator al culturii vestice. Deci e bine ca la cină să deschizi un subiect legat de uh, istoria culturală uh, vestică. Nu? Uh, se întâmplă cina, uh, 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 au un moment în care, pârnix, se îngăsește momentul în care să deschidă subiectul, și întreabă, bineînțeles, prin translator pe John Live: Ce părere aveți, domnule prim-ministru, de impactul Revoluției Franceze asupra societății contemporane? Și Ciune Lai se uită în vânzare uh, și spune translatori și translatorul îi răspunde, it's too soon to tell. <laughs> da? Da. Deci, cam asta este cumva perspectiva estică, nu? o orientală versus perspectiva uh, noastră de acum. Nu? Noi vrem să avem uh, de, rezultate peste 5 minute, a ceva ce facem acum, în vreme ce uh, uh, prim-ministrul Chinei mai, mai, avea, mai avea de așteptat o 3-400 de ani până când să s- se hotărască dacă are impactul unui eveniment istoric de amploarea Revoluției Franceze. Deci,
0: da. asta, asta, asta te și sperie puțin în legătură cu China.
1: Bineînțeles, bineînțeles. ți arată cam care e perspectiva și cum, cum privezi lucrurile. exact, exact. Adică în...
0: până la urmă tot o să ne mănânce de fripți. Nu se știe când, tu sunt el. Exact, tu sunt tutel. Cred că replica asta e prea bună. Pentru a nu uh, încheia aici, uh, dacă această notă, nu știu dacă de optimism, uh, uh, din potrivă, <laughs> too soon tu to sunt tutel. Uh, Dar vă mulțumesc foarte mult uh, amândurora. Uh, a fost o discuție foarte agrabilă. Trebuie să, re- trebuie să reluăm, să vorbim despre negustori de odinioară, despre creativitate și, mă trebuie să vorbim neapărat cândva, mai acolo, despre ce se întâmplă în Statele Unite, da? despre universități, despre asta, că ești n-am apucat, direct n-am conectat, dar trebuie să o facem cândva. Mulțumesc foarte mult amânduror, am mulțumesc de asemenea și celor care ne ascultă cu fidelitate și ne revedem, cred, data viitoare tot marți, dacă nu în cel marțea viitoare la metope la ora 2 la Radio Gherila.